السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد ونسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدتم من لسانی یفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ہم صحیح بخاری کی کتاب الادب پڑھ رہے ہیں اور اس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مختلف مواقع پر جو کسی قوم کے اندر محاورے استعمال ہوتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بظاہر اچھے معلوم نہیں ہوتے تو کیا ان کا استعمال جائز ہے اور کیا اس سے مراد صرف وہی چیز ہوتی ہے یعنی لفظی معنی اس کا مراد ہوتا ہے یا کچھ اور بھی مراد ہوتا ہے تو حدیث نمبر 187 ہے حدثن عبد الرحمن ابن ابراہیم حدثن الولید ان الاوزائی ان الزہری ان ابی سلمت و الدحاکی ان ابی سعید الخدری قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم ذات یوم قسما فقال ذو الخویسرتی رجل من بنی تمیم یا رسول اللہ عیدل قال ویلک من یادل اذلم عادل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے انہی لوگوں کے درمیان تو بنو تمیم کے ایک شخص ذل خویسرہ نے کہا یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص مد دے رہا ہے کہ آپ انصاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک افسوس ہے تجھ پر اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا پیغام لے کر آئے اور آپ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے تھے اور اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو پھر کون کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو نبی چنا ہو اور پھر وہ لوگوں کو حق کی بات کہتا ہو نیکی کی بات کا حکم دیتا ہو وہ خود اس پر عمل نہ کرے وہ کوئی عام انسانوں کی طرح تو نہیں تھے کہ جو صرف لیکچر دیتے ہیں اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور خود ان کے اپنے عمل میں کوئی چیز نہیں ہوتی آپ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے قرآن مجید میں آتا ہے یا یو الدین امنو لما تقولون ما لا تفالون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو 
کبر مقتن اند اللہ ان تقول مالا تفالون یہ بات اللہ کے نزدیک بہت یعنی کہ ناپسندیدہ ہے کہ تم کہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو یعنی کال اور فیل کا تضاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے فقال عمر ذلی فل ادرب ان کہ قال لا ان لہ اصحاب یحکر احدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیت ينظر الى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رسافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نزيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى قذبه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقه من الناس تو یہ بات جو ذوالخویسرا نے کہی یہ بات حضرت عمر پر بہت گراں گزری تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں یعنی میں اس کو قتل کر دوں کہ اس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کے کچھ قبیلے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا شکار ہوتا ہے نا جیسے کوئی ہرن ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جس کو تیر مار کے شکار کیا جاتا ہے تو جب دور سے زوردار تیر مارا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ تیر اس کے جسم سے پار ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب جسم سے پار ہوتا ہے تو جسم کے اندر کا خون یا کچھ نہ کچھ چیز اس کے اندر لگی جاتی ہے لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہے کہ وہ تیر اتنی تیزی سے نکلا ہے کہ ساتھ ہی اس کی صفائی بھی ہو گئی یعنی اگر تیر کو کھینچ کے نکالا جائے یا مشکل سے تیر نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ شکار کے اندر سے گزرا ہے لیکن یہاں پر کیا صورت حال ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرا تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا اس کی لکڑی پر دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا یعنی خون وغیرہ کا پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھر اس کے پر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان نہیں ملے گا حالانکہ تیر لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا تو یہ لوگ اسلام میں آ کر اسی طرح نکل جائیں گے کہ اسلام کا کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آئے گا یعنی اسلام ان کی زندگیوں میں داخل ہی نہیں ہوگا اسلام کے کوئی اثرات ان کے اوپر نظر ہی نہیں آئیں گے یعنی انہوں نے اسلام سے کچھ بھی نہیں پایا ہوگا یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی ایک خلیفہ پر متفق نہیں ہوں گے یعنی فتنے کے زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بظاہر بڑے دیندار بڑے تحجد گزار بڑے نیک بڑے صحیح سلامت نظر آتے ہوں گے لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم سب کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس دین کا ہم پرچار کرتے ہیں اور جس دین کی ہم بات کرتے ہیں ہم نے اس کی روح کو کتنا پایا ہے 
دین کی اصل روح کیا ہے بعض اوقات ہم ظاہری ظاہری کام بہت کر رہے ہوتے ہیں حجاب بھی لے لیتے ہیں یا روزہ زکات نماز وغیرہ ظاہری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن معاملہ درست نہیں ہوتا وعدے کے پکے نہیں ہوتے بات سچی نہیں کرتے اپنے معاملات میں کھڑے نہیں ہوتے تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اسلام کا بھی اظہار کرے اور پھر اس کے بعد حقیقت میں اسلام اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو اس شخص کی بات سے کہ یہ اور اس کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اگر اس شخص نے ذلخ ویسرا نے دین کو سمجھا ہوتا اسلام کو سمجھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کبھی بھی نہ کہتا ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ دین یعنی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اس نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا لیکن اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نہ ہی آپ پر کوئی اعتماد تھا کہ آپ پر آپ کی ذات پر کوئی اعتماد ہو تو ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ ہمارے لیے لائے ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے وہ بالکل سچ ہے وہ ہمارے فائدے کا ہے اسی میں خیر اور بھلائی ہے ہم ظاہر میں ہوں باطن میں ہوں ہم کسی بھی حال میں اس کو چھوڑنے والے نہ ہوں لیکن ایک انسان جب نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کے برکتیں اور اس کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس کی زندگی میں یہ نظر نہیں آتے اس کی نسلوں میں نظر آتے ہیں اس کے آگے اولادوں میں نظر آتے ہیں جیسے سورت کہف ہم پڑھتے ہیں تو خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کو ساتھ لے کر کچھ جگہ کا دورہ کیا تھا کچھ سفر کیا تھا تو اس میں ایک بستی میں وہ داخل ہوئے اور ان سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا تو موسا علیہ السلام ساتھ تھے خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے تو انہوں نے بغیر معاوضے کے اس دیوار کو بنا دیا تو موسا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس بستی والوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے والد نے بنائی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اور مجھے ڈر تھا کہ یہ خزانہ کہیں ان کے بالغ ہونے سے پہلے نکال نہ لیا جائے تو کانا ابو ہما سا ان کا باپ نیک آدمی تھا فراد رب کا ایب لغا اشد ہما وہ یستخ رجا کنزا ہما رحمتم مربک تو تمہارے رب نے کیا چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالے اور یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نیک ہوں گے آپ تو آپ کی نیکی کے اثرات اگلی نسلوں میں بھی جائیں گے یعنی نیکی اور شرافت اور امانت اور سچائی اور خیر خواہی یہ جو دین کی اصل ہے یہ صرف انسان کو خود ہی فائدہ نہیں دیتی اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اور یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی یعنی نیکی کے اثرات جو ہے وہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں اگر ہم جینون ہو لیکن اگر ہم دھوکے باز ہو کہیں کچھ کریں کچھ ادھر کسی کو کچھ کہیں کسی کو کچھ کہیں دو رخ پانی استعمال کریں ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور امانت میں خیانت کریں تو پھر کاموں میں برکت نہیں ہوتی پھر نیکی کے مواقع ہاتھ سے چلے جاتے ہیں نہ یہ کہ نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے بلکہ اس کے آگے اثرات بھی نہیں ہوتے 
وسط کا جاریہ بھی نہیں بنتا تو اس لیے ہمیں ہر کام کے اندر ایک امانت اور ایک سچائی اور ایک خیر خواہی جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے نہ کہ اپنی ظاہری حالت ہر وقت دوسروں کے سامنے بڑی خوبصورت بنا کے رکھیں اور جیسے وہ تیر کو کچھ لگا نہیں نا تو اسی طرح انسان کے کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا حرف نہ آئے بس کسی طرح میں لوگوں کی تعریف حاصل کر لوں کسی طرح میں لوگوں کی نگاہوں میں جج جاؤں یعنی انسان اجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اس کو دین سے دلچسپی نہیں ہوتی ساری دلچسپی اپنی ذات سے ہوتی اس کو دین کی فکر نہیں ہوتی اس کو ساری فکر اپنے آپ کی ہوتی کہ میں کیسے لگ رہا ہوں میرا کیا بنے گا میرا کیا ہوگا مجھے لوگ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ بازوقت منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ذوالخویسرہ کے ساتھ یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے نہیں چوکا پھر مزید ان کے لیڈر کی نشانی بتائی گئی آیا تم رجل احدا یدئی ہی مثل صدی المر اتی او مثل البد اتی تدر درو قال ابو سعید اشہد لسمیتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اشہد انی کنت مع علی ہین قاتلہم فالتمس فی القتل فاتی بہی النعت اللذی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی یعنی اس گروہ کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کا ایک مرد یعنی جو سردار ہوگا لشکر کا اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یعنی بریسٹ کی طرح ہوگا یعنی خوب موٹا یا فرمایا گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح کا تھا یعنی آپ کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں زبان اگر کھولتا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور صرف اس کو نہیں اس کی اولادوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اس لیے ہمارا یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور دین کی ہر بات کے ساتھ ہونا چاہیے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں ان کو یہ کہہ کے کیا ہوا یہ تو سنتی ہے نہ بھی کریں تو خیر ہے لوگ نمازوں میں فرض پڑھ لیتے ہیں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح مسواک کی سنت چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو کر رہے ہیں یہ بھی مسواک ہی ہے اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ٹھیک ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم کسی سنت پہ عمل نہ کر سکیں یا کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ادب کے ساتھ پوچھ لینی چاہیے لیکن سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسا بدتمیز ہو بد اخلاق ہو بد کردار ہو کہ آپ اس کی بد کرداری کو دیکھ دیکھ کے جلتے اور کڑتے ہی رہیں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو چکی ہے تو ہمیں اس پر استغفار کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہوں
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور آپ کی زندگی بہترین اخلاق والی زندگی ہے تو اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے یا کسی اور چیز کو سنت پر ترجیح بھی نہیں دینی چاہیے بازو کا تم کہتے ہیں اچھا یہ حدیث حدیث ہی ہے حدیث کو اتنی امپورٹینس نہیں دیں گے لیکن اس کے مقابلے میں کوٹیشن کسی کا قول کسی کی حکمت کی بات کسی کا شعر ان چیزوں کو زیادہ امپورٹینس دیں گے اور وہ ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گی اس سے بھی بچنا چاہیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہماری زندگی میں اللہ کی کتاب ہونی چاہیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونی چاہیے اور ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کو دل و جان سے لگا کے رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی کا باعث ہے ٹھیک ہے اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے آپ سلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر باعث تھے کہ آپ کو اتنی بڑی بات اس شخص نے کہہ دی آپ کے منہ پر لیکن اس کے باوجود بھی آپ کتنے باکردار صابر اور خاموش تھے مطلب آپ نے اس کو اس وقت کچھ نہیں کہا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ کو کتنا غصہ آیا ان کی اس بات پر اور آپ نے اس شخص کو مثال سے بیان کیا یعنی ایک دائی کو ایسا ہونا چاہیے بالکل صابر بالکل باکردار مخلص اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے کہ اگر اگلا شخص کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو خاموشی سے اور برداشت سے صبر معقول جواب اور بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھانا چاہیے کیونکہ ہر شخص کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہو سکتا بالکل تو ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے جو ہر عمر کا شخص سمجھ سکے ہر علاقے کا شخص سمجھ سکے اور اس کو اپنے کردار میں لا سکے السلام علیکم استاذہ نے سوچی تھی کہ اخلاص کی کتنی ویلیو ہے ہمارے دین میں کہ وہ نیکی کر کے آپ بھول گئے اسے یا آپ فوت بھی ہو گئے لیکن وہ آپ کی نسلوں تک جا رہا ہے اور اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ آپ کی دنیا کو بھی پروٹیکٹ کر جی آپ ایسی ایسی برکت بالکل ہم اپنی اولاد کی وجہ سے ہی بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں اور یہ کہ ہمارے پیچھے کیا کریں گے یہ چھوٹے ہیں کتنی فکر مند رہتے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہم اخلاص اپنے اندر لے آئیں تو یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گے یعنی ہم اپنے کرنے کا کام کرتے رہیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اسی طرح یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ اس نے اظہار کر دیا اس بات کا کہ جو پتہ نہیں تھی کنفرم نہیں تھی یا کچھ بھی ایسا بعض دفعہ ہم بھی لوگوں کے بارے میں دین کے بارے میں دین والوں کے بارے میں کوئی ایسی ایسی بات کرتے چلے جاتے ہیں جو شاید دین کے لیے نقصان دہ بنتی ہے اس شخص کے لیے تو نہیں بنتی اس کو تو اللہ نے پروٹیکشن کی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم دین کو نقصان پہنچانے والے یا شک شبہ کرنے والے نہ ہوں جی ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فنڈز کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں یا دین کے مال کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لوگ ان پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ خود کھا رہے ہیں یا انہوں نے مس یوز کیا ہے فنڈز کا تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی یقینی یا حقیقی بات نہیں ہوتی ہم کسی پر بھی کوئی کمنٹ نہ کریں بلکہ کوئی کرے بھی تو اس کو بھی خاموش کروائیں کیونکہ اس سے فساد اور بے چینی پھیلتی ہے ہمارے یہاں پہ بولڈنیس کے نام پہ دین کے اوپر بہت کچھ بول دیا جاتا ہے اور نبی سسرم کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے جبکہ دیکھا جائے تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی علامت ہے اور وہ شخص 
उसने क्या सोच के इतनी बड़ी बात बोली होगी जब आम भी माशरे में देखते हैं कि कुरान और हदीस के मामले में जो डिफरेंस रखा जाता है उस पर हर कोई अपने कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है जबकि इसमें कितनी बड़ी बदबकती की अलामत है बिल्कुल उसताजा इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही थी कि देखें इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिडिक्शन की कि वो लोग ऐसे होंगे जो नमाज भी पढ़ेंगे जिक्र भी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन वो दिल से बिल्कुल निकल गए होंगे तो बाज दफा हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है हम जिक्र भी कर रहे हैं नमाजें भी पढ़ रहे हैं सब कुछ है तो अलहमदुल्ला हम बड़े सेफ हैं लेकिन बाज दफा ये होता है कि हर इंसान के अंदर जैसे किसी की खास चीज की मोहब्बत होती है अंदर जड़ पकड़ी होती है लेकिन जब इंसान कुरान को समझ के पढ़ना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें डाई डाउन होने लगती है और पीछे चली जाती है नीचे चली जाती है लेकिन जब इंसान कुरान की वो गजा वो डोज लेना छोड़ देता है बेशक हम तिलावत कर रहे होते हैं लेकिन वो जो खास समझ के साथ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें दोबारा उभर के वापस आना शुरू हो जाती है तो उसमें लिए कितनी जरूरी है कि हम अच्छे लोगों की कंपनी और कुरान की एक डोज जो है वो हम सबके लिए कितनी जरूरी है कि हम उसको लेते रहे इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बारिश आती है तो जहाँ असल पौधों को फायदा होता है वहां वीड्स भी उगाती है इधर उधर की घास भी उगाती है और अगर उसको काटा ना जाए तो फिर वो बाजत मजबूत हो जाती है और असल पौधे जो है वो मारे जाते हैं तो इसी तरह दुनिया की मिसाल भी एक बारिश की तरह है जब दुनिया आती है इंसान के पास तो हरियाली हो जाती है और बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में आ जाती है जो गैर जरूरी होती है और वो उसके असल मकसद को खत्म करके रख देती है मैं बस एक सवाल करना चाहूंगी जैसे एक बात है कि दिखावा नहीं करना चाहिए अमल का मामला कुछ नहीं होना चाहिए और दूसरी चीजों का अब बाज दफा क्या होता है कि हमारे अपने खानदानों में जैसे एक पर्दे के ऊपर मैं बात ले लूंगी कि हम अपना अमल तो ऐसा रखना चाहते हैं हम दाई अल्लाह भी बनते हैं बताते भी हैं लेकिन क्या होता है कि कभी शोहर की तरफ से इजाजत नहीं है कभी ससुराल वालों की तरफ से नहीं है तो फिर उस मामले में हम क्या करें सब्र के साथ अपना रवैया अच्छा ही रखें और दिल बदलते रहते हैं अगर आज इजाजत नहीं तो कल मिल जाएगी और इखलास के साथ कई बच्चियों की ऐसी मिसालें भी मिलती हैं उन्होंने एक दफा कोर्स शुरू किया बीच में कोई रुकावट आ गई उन्होंने फिर दोबारा शुरू किया फिर रुकावट आ गई फिर शुरू किया आखिर पूरा किया तो जब इखलास होता ना बंदे के अंदर तो वो अपनी मंजिल को पहुंच के रहता है रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती उनसे घबराना नहीं चाहिए शायद वो वक्त हमारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता अल्लाह ताला हमें इससे बेहतर वक्त देना चाहते हैं उसाजा में कहना चाहिए थी कि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब रुकावट आ रही होती है ना तो मैं समझती हूँ की आगे एक बहुत बड़ी खैर है ये रुकावट जो है ना ये उस खैर को रोक रही है तो मुझे इस रुकावट की वजह से अपने आप को पीछे नहीं करना मुझे मजीद और आगे जाने और इसका मुकाबला करना है ज्यादा जोर लगाने की जरूरत होती है ना उस वक्त जब कोई चीज आगे रुकावट बनती असलाम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम फैमल कुरान की जब से क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे तो माशाला से अल्लाह तला हमारे लिए हिदायत के लिए रास्ते खोलता चला जा रहा है और एक के बाद एक 
آیات ہم پہ کھلتی جا رہی ہیں اور ہمارے لیے ڈورز اوپن ہو رہے ہیں ہدایت کے لیے جیسے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا جو یافس تھے کس طرح سے غلط کمپنی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا اسی طرح سے ہم یہاں پہ ایک اچھی کمپنی میں بیٹھ کے جتنی ہدایت پا رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے جو امپروومنٹ ہماری لائف اور ہماری زندگیوں میں پیدا ہو رہی ہے اسی کے نتیجے میں میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لاسٹ ویک ایک شادی میں انویٹیشن تھا میری اپنی فیملی کی تھی تو میں نے یہ عہد کیا تھا اپنے ساتھ کہ اب آئندہ سے میں پورا دوپٹہ کور کر کے جاؤں گی اس محفل میں تو میں نے ایسے ہی کیا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تو ریسنٹلی ہم نے دورہ قرآن میں جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتا ہے تو اس ٹائم اس سپورٹ سے بھی میرے ایمان میں بڑی وہ آئی تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرے لیے الحمدللہ اس میں یہ کہ ہر ایک کو پردے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسی مجلس میں انسان اپنے آپ کو بالکل اکیلا تنہا محسوس کرتا ہے میری زندگی میں بھی کچھ مرحلے ایسے آئے لیکن اس وقت کس چیز نے مجھے انتہائی پرسکون کیا کہ ایک طرف ان لوگوں کی نگاہیں ہیں اور ایک طرف میرے رب کی نگاہ ہے میرا رب اگر مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں رب کے سامنے یہ لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں اور میں اپنے سکون کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھی رہی اور کسی بھی ایسی نگاہ کی پرواہی نہیں کی کیونکہ مجھے لوگوں کی رضا مندی نہیں چاہیے مجھے رب کی رضا چاہیے تو انشاءاللہ جب ہم اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو رب وہیں پر دیر اینڈ دین پرسکون کر دیتا ہے 